0: Je vais appeler Internet.
1: À cœurs ouverts, l'émission qui décode.
2: Bonjour à tous et bienvenue à Hackers Ouverts, l'émission qui décode, avec ce soir une équipe un petit peu renouvelée, c'est très bien, ça fait bouger un peu, les. on est comme les schtroumpfs, on sait tout faire. On a ce soir à la technique euh, Johanna qui sera aussi intervenante. Bonsoir. On a Flavien. Bonsoir. On a Merwan. Salut. Il y a moi-même, Olivier. Et puis nous avons un invité, c'est Daniel Gerges, alors on va le présenter un peu plus tout à l'heure. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Euh, on va commencer tout de suite par, euh, par l'actualité parce qu'elle était euh, chargée cette semaine, enfin les deux semaines qui viennent de passer. Et donc on va voir ça en premier avec euh, Flavien.
3: Exactement, ce week-end avait lieu un événement mondial que l'on appelle la Global Game Jam. Euh, alors pour en savoir plus sur ce week-end de folie, euh, je suis allé sur place et j'ai rencontré un des organisateurs, Alexis. Et donc Du coup, du coup je lui ai demandé euh, mais qu'est-ce que c'est que la Global Game Jam
2: c'est <rire> ah, les aléas du direct. Hein, C'était un enregistrement, donc on va le retrouver, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va le retrouver. Est-ce euh, bah, qu'on peut demander euh, à Merwan qui nous parle de sa partie euh... Je pense qu'on
3: nous En, ah. Ah. en fait, il y a eu un petit... Euh...
4: Bonjour, moi je m'appelle Le de la start-up Elliot. Elliot. développe une solution qui s'appelle E-Waste, qui est un capteur connecté consommant très peu d'énergie, qui peut très facilement s'adapter dans toutes les boîtes qui sont nécessaires au tri et à la
5: gestion des déchets. Alors, je m'appelle Alban Pobl. Pour...
3: Alors, euh, du coup, on a eu un tout petit souci technique. En même temps c'est la première fois qu'on testait les, les enregistrements comme ça. Donc, oh, comme direct, ça arrive, c'est normal. C'est les aléas du métier. <rire> euh, Est-ce qu'on a moyen de relancer le truc ou non. La pauvre... sinon, sinon je peux en parler tout seul aussi Alors du coup pour expliquer un peu ce que c'est que la Global Game Jam euh, Alors c'est un événement auquel j'ai participé un certain nombre de fois Et euh, le concept concrètement c'est que dans le monde entier Pendant 48 heures tout le monde a un thème donné Et euh, doit créer un jeu vidéo euh, en 48 heures Enfin un jeu vidéo, un jeu en tout cas pardon Parce que justement euh, l'idée c'est autant de créer un jeu vidéo qu'un jeu de plateau L'idée c'est que vous avez 48 heures pour créer quelque chose d'amusant et de fun au possible euh, et dans l'idée du coup à Rennes euh, ça fait maintenant 10 ans c'était la dixième édition euh, ce week-end que a eu lieu euh, la Global Game Jam euh, et du coup euh, c'est un événement qui est organisé au Jardin Moderne euh, par euh, l'association Trois Combo et aussi euh, l'Indie Collective et euh, du coup ah non si on a peut-être le son on tente
6: Allez, -y, on y va. Alors, la Global Game Jam, c'est un événement euh, qui se déroule sur 48 heures, euh, du coup en général à la fin janvier début février, euh, qui se passe partout dans le monde et qui consiste, euh, pour le, le principe, de fa fabriquer un jeu vidéo euh, avec euh, des gens que ne connaît pas forcément et on vient, on partage un moment, on, on crée des trucs. Euh, on peut, enfin, toutes les compétences peuvent être utilisées, même si on n'a pas spécialement de, de, de compétences particulières. Il y a des gens qui font des jeux société, par exemple, donc c'est vraiment euh, n'importe qui peut, peut le faire. D'ailleurs aussi, il faut le noter, euh, les 10 ans de la Global Game Jam cette année, à Rennes, Là, hier euh, samedi, euh, samedi soir on a, on a eu un petit ghetto d'anniversaire et puis on a soufflé les bougies donc euh, c'est sympathique. Moi je me rappelle c'est assez rigolo, c'est que euh, la première fois que je suis venu à la Global Game Jam, c'était en 2011 donc ça bah, c'était la deuxième édition seulement maintenant bah, là, on est à 10, 10 éditions donc assez... je suis venu tous les ans et puis euh, quasiment depuis sa, sa création sachant qu'au début j'étais en visiteur ensuite j'ai fait quelques années en participant 3 hit combo euh, indie Collective, tout ça c'est une grande famille, on rencontre plein de gens et puis euh, il y a des gens du coup qui aussi euh, nous rejoignent et, et participent à la, à la continuité de cette grande famille. Alors du coup, où est-ce que ça a lieu à Rennes C'est organisé par qui À Rennes, c'est organisé, enfin, co-organisé par Indie Collective, donc euh, un collectif pour mettre en avant le, la création vidéoludique euh, indépendante sur Rennes, et Trois Combo qui est une grosse association euh, qui fait euh, le festival Stunfest et, et d'autres euh, plein d'activités autour du jeu vidéo euh, dans, dans le bassin rennais et euh, ça se passe euh, au Jardin Moderne. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont un peu marqué euh, dans cette édition -là de, de cette année euh, Bah du coup on a testé dès le début et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que il y avait un, un espèce de jeu de société, jeu de rôle et euh, dès, le, dès le vendredi soir on est venu nous demander hey, « euh, vous voulez euh, participer, euh, tester notre truc parce qu'il euh, faut qu'on on voit le concept s'il marche, et puis euh, les points de blocage et comment faire évoluer le truc. Donc, du coup, on s'est isolé dans un petit endroit là, des loges euh, de, de la salle de concert, et puis euh, avec, euh, avec d'autres de, de l'organisation. On, on s'est prêté au jeu et on a, on a testé. Donc, euh, j'étais euh, en couple avec François, et, euh, et puis on a dû débattre euh, du fait euh, si le, la mer ou la montagne c'est mieux, enfin, euh, lequel est le mieux entre les deux, et puis. Euh, Essayer de sortir des mots euh, qui nous étaient donnés. Enfin, C'est euh, enfin, un peu le jeu qui m'a marqué, puisque ça m'a refait penser à un autre jeu qu'un qu des créateurs a mentionné qui s'appelle Petit meurtre effet d'hiver, qui est vraiment cool comme jeu. C'est un peu jeu de rôle, un peu jeu de société, enfin, c'est vraiment sympa.
3: Et euh, du coup, juste pour savoir, est-ce qu'on peut retrouver ces euh, jeux quelque part pour pouvoir euh, y jouer nous-mêmes, ou les réutiliser, ou faire des choses avec
6: Oui, complètement, c'est euh, le site de la Global Game Jam, globalgamejam.org. Euh, dessus, il y a tous les jeux du monde entier, donc il faut savoir euh, s'y retrouver, donc il y a juste euh, un endroit où il y a un champ où on peut marquer Rennes et puis ça marche. Et puis on trouve toute la liste des participants, tous les jeux qui ont été faits. Certains sont à télécharger sur l'ordinateur, certains sont jouables directement en ligne, d'autres comme les jeux société c'est des PDF et puis vous imprimez les trucs s'il y a besoin ou alors c'est juste des règles de jeu et puis vous pouvez vous lancer directement.
3: Du coup, si vous souhaitez en savoir un peu plus, comme l'a dit Alexis, euh, vous pouvez aller sur le site de la globalgamejab.org euh, en cherchant bien à Rennes. Vous avez sûrement aussi des informations sur le site de Troïde Combo directement. Et par ailleurs, mercredi, l'émission Super Radio 64 sur SILAB sur fera un sujet complet sur l'événement. Donc on vous donne rendez-vous ce mercredi à 13h sur SILAB.
2: Très bien, merci Flavien. Je crois que euh, Johanna qu y a quelque chose à nous dire sur, le, sur Avast.
1: Effectivement, j'ai une news assez palpitante, croustillante, <rire> qui date de la semaine dernière et qui est liée à la société Avast. Alors Avast, on le connaît, c'est un, une société en fait qui propose un antivirus dans sa version gratuite. On bien à mmh. ce moment-là. Effectivement. <rire> et en fait, on s'est aperçu grâce à deux médias, donc euh, Motherboard, en fait qui est une filiale liée à Vice, je pense qu'on connaît tous Vice, mmh. et PC en fait que ces données, eh bien, elles étaient revendues. Donc chaque recherche, chaque clic, chaque achat sur chaque site. Et elles sont revendues à qui À Home Depot, à Google, à Microsoft, Pepsi, McKinsey... Et en fait, euh, Havas recueillait vraiment l'historique de navigation des utilisateurs sous prétexte que les données ont été anonymisées. Pardon, j'ai du mal avec ce mot. Et en fait, pas si anonyme que ça, ces données, puisqu'on pouvait remonter en fait, derrière chaque utilisateur. Alors ça touche qui ça touche quand même. Et en fait, elle a dit qu'elle allait complètement laisser tomber ben, justement la, la filiale qui euh, s'occupait de revendre ses données. Donc affaire à suivre.
7: Ok, merci Johanna. On a aussi quelque chose avec Facebook euh, pour... Ouais, carrément, en fait, ça va un peu suivre ce que disait Johanna sur, euh, sur les données. Moi, je voudrais parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Facebook qui s'appelle le Off Facebook Activity. Alors c'est un nouvel onglet que vous pouvez trouver dans vos, dans vos paramètres Facebook et Facebook pour poursuivre son combat et sa volonté d'être transparent sur les données qu'il possède de nous et dans l'idée de protéger notre vie privée euh, du coup cet outil euh, il va nous permettre d'afficher les sites les services euh, ou les applications qui ont, qui ont traqué nos activités en ligne et en dehors de Facebook donc c'est même pas sur Facebook et qui les ont partagées avec Facebook euh, afin de nous envoyer de la, de la publicité personnalisée alors cet outil il va nous permettre euh, de regarder en détail toutes les informations que que ces sites ou applications ont envoyé, et quand je parle d'informations, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça va être de la photo, des likes, du commentaire, des articles que vous avez lus, des produits que vous avez regardés, et il y a vraiment de tout. Alors ce qui est vraiment intéressant, et en même temps, moi ce que je trouve plutôt inquiétant, c'est que tout à l'heure, j'étais chez moi et j'ai commencé à regarder ce, ce nouvel onglet, et je me suis vite rendu compte que je pense j'avais plus de 500 sites qui avaient envoyé des informations sur moi et pour vous donner un ordre d'idée j'ai pas réussi à scroller jusqu'en bas de la page pour voir les <rire> jusqu'à où ça, ça, ça venait donc euh, ce qui est cool avec ce, ce nouvel outil c'est qu'on peut supprimer et on peut empêcher euh, en principe euh, que des sites tiers envoient des informations sur nous donc euh, moi je vous invite tous euh, à, aller, à aller y jeter un œil euh, pour observer tout d'abord vos historiques ouais
2: on mettra un lien sur le, sur le, sur le podcast. Oui, bien sûr. Enfin, on mettra sur, le lien direct
7: sur Twitter, directement, pour Twitter aller euh, voir ça. Ouais. Donc voilà, moi je vous, euh, je vous invite tous à aller faire un petit ménage et ça, ça vous permettra de comprendre un peu euh, comment certaines publicités peuvent arriver sur votre fil d'actualité. Voilà.
2: Merci. Bon, on va faire la première pause et tout de suite après on va retrouver Daniel. On va écouter Computer World de Kraftwerk.
1: Six million, the twenty million, from million, to see million, twenty million, twenty six million, twenty million, twenty six million, twenty million, twenty six million,
2: eh ben nous voilà revenus sur le studio. On a récupéré tous nos petits, tout va bien. Euh, juste à temps pour pouvoir <rire> discuter avec Daniel. Donc, notre invité ce soir, c'est Daniel Gergès, qui est le nouveau directeur du Pool. Alors, Daniel, dis-nous, en fait, qui tu es, ce que tu as fait, quel est ton parcours, et surtout, c'est quoi le
8: Pool
9: Eh bien, salut, salut. Alors, euh, bah, je commence par quoi Par euh, euh, bah, Vite dire, fait, un... toi déjà, qu'on sache. Donc moi, Daniel, j'ai 45 ans. Moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat et d'innovation. Euh, L'innovation, euh, j'ai découvert ça, moi, par l'informatique, okay. quand j'avais 10
2: ans. Ça me rappelle quelqu'un.
9: <rire> et ça ne m'a pas quitté depuis, hein, parce que c'est quelque chose que je continue. Moi, la programmation, j'ai trouvé ça génial, parce que euh, avec un ordinateur et, et juste quelques idées, on pouvait créer des choses. Quoi. Donc après, j'ai suivi le parcours. Euh, je suis venu à Rennes pour mes études, euh, à l'INSA, quelques okay. années que j'ai adoré. Où je conjuguais plusieurs passions, dont l'informatique, mais pas que. Ah. <rire> Donc ingénieur en, en informatique. Et puis après, j'ai eu la chance de. Euh, une de mes autres passions qui était de. J'étais très intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance que mon premier job chez France Télécom à l'époque, Orange, se traduise par une création d'entreprise. Je suis rentré chez France Télécom et quelques semaines, à, quelques mois après, on a quitté avec euh, l'équipe qui m'avait recruté euh, France Télécom Orange et on a créé ce qui est devenu euh, ma première entreprise, et ça, ça a duré huit ans. Ça m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. Et j'ai voulu en refaire une autre, une deuxième euh, après, donc ça c'était à partir de, de 2008. Euh, la première, c'était une entreprise qui est montée à presque 70-80 personnes. On parlera tout à l'heure un petit peu de levée de fonds. Euh, on avait levé énormément de fonds, Entreprise basée sur de la technologie. La deuxième, c'était complètement différent, donc j'ai connu un petit peu euh, ces deux mondes-là. Et puis ça, c'était une douzaine d'années. Au bout d'une douzaine d'années, j'étais un petit peu fatigué. Euh, et j'ai eu l'occasion de faire, à, de repasser en fait dans l'univers de l'entreprise, toujours en tant qu'entrepreneur, mais à l'intérieur de grands groupes. Euh, et à un moment, ça m'a amené euh, au sein d'un groupe euh, malouin, qui, qui est le groupe Beaumanoir. Euh, D'accord, à Saint-Malo. À Saint-Malo, que j'ai accompagné euh, dans sa stratégie euh, d'innovation. Donc en fait, mon parcours, c'est euh, innovation-entrepreneuriat soit dans des startups ou dans des entreprises innovantes ou des grands groupes. Donc j'étais toujours un petit peu euh, au milieu de cet écosystème euh, d'innovation. Et il y a euh, trois mois, je me suis retrouvé, euh, voilà, une nouvelle aventure, euh, donc directeur du pool euh, basé à Rennes et le, le pool qui a une structure qui accompagne.
3: Euh, ah, du coup, la question est tout de trouver, mais qu'est-ce que le pool hein
9: Alors, le pool. <rire> euh, donc nous, notre métier, c'est de... C'est pas une piscine. Hein. <rire> c'est pas une piscine, ça c'est avec trois eaux Le pool <rire> Euh, il y a beaucoup de quoi hein. <rire> notre métier bah, il y a un petit sens quand même. Le, le pool notre métier nous c'est d'encourager l'innovation sous toutes ses formes pour qu'à la fin ça fabrique de l'emploi en fait. donc nous on s'intéresse à en gros notre job c'est de créer un terrain favorable à tous les gens qui veulent innover qui veulent créer euh, pourvu qu'à la fin ça, ça crée de l'emploi c'est ça la, la mission du pool donc c'est aujourd'hui une équipe de 25 personnes qui est basé dans un super bâtiment qui est le bâtiment du Mabiday euh, à Rennes. À
7: euh, côté du Maï Mitterrand.
9: Exactement. Donc il y a un lieu emblématique hein, de, de l'innovation et dans lequel on a euh, à la fois nos équipes, mais aussi euh, un coworking donc, qui accueille des entrepreneurs, des capacités d'hébergement, euh, etc.
3: Quand, quand tu dis du coup que le pool aide euh, l'écosystème à, à se développer, c'est concrètement ça passe par quoi
9: alors, il y a deux choses, en fait. On a d'abord une activité d'accompagnement en direct sur les entreprises. C'est-à-dire qu'on travaille à un instant T avec, par exemple, l'ordre d'idée, c'est entre 150 et 200 entreprises euh, qui sont soit des entreprises qui sont en train de se créer, soit des entreprises qui sont en train d'accélérer très fort. Et les accompagner, ça veut dire les connaître, comprendre un peu leurs besoins, leur dispenser euh, nos conseils, les mettre en relation avec d'autres acteurs pour qu'elles aillent plus vite. On est aussi... Euh, d'un certain nombre de financements euh, à un moment donné qu'on peut mobiliser pour, pour les aider donc on a toute une gamme d'outils comme ça euh, par exemple un de ces outils c'est qu'on est capable d'aller euh, travailler sur des expérimentations pour une entreprise qui aurait créé une offre mais qui n'a pas pu encore la tester à, à l'échelle sur le territoire on va essayer de trouver un terrain d'expérimentation participer au financement de cette expérimentation donc voilà il y a toute une gamme euh, donc ça c'est sur l'accompagnement et on a une autre activité qu'on euh, qu appelle nous l'animation, qui est de se dire, au final, on n'est pas tout seul, hein, nous, à, à s'occuper de toutes les entreprises du territoire. Il euh, y a tout un tas d'acteurs, euh, bah, les universités, les structures de valorisation qui essayent de trouver des travaux, des labos... Euh, je pense, même à,
7: je pense même à Incubator qui est directement dans le pool, finalement, qui accompagne euh, des entrepreneurs.
9: Voilà, qui est dans le même bâtiment que mmh. nous. Et donc, il y, y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement. Donc, il y a Incubator, le Village by CA, mmh. ou, qui, sont, euh, qui ont chacun leur spécificité euh, et avec qui on travaille. Et, euh, ou des dispositifs comme Offset, par exemple, qui, va être, euh, mmh. donc, qui est l'incubateur euh, du groupe Ouest France. Euh, et bien, nous, on va essayer de, de mettre en musique tout ça pour que ce soit le plus simple possible pour les gens qui sont euh, sur le territoire. Donc, de, de les accueillir, de les orienter, puis de faciliter un petit peu les, les collaborations.
3: Mais euh, du coup, c'est qui qui est derrière le pool Parce que c'est une structure publique, c'est une structure privée euh, Comment ça marche,
9: en fait, Alors, concrètement C'est d'abord une structure publique, qui est financée par euh, Rennes-Métropole et Saint-Malo-Agglomération, mais aussi la région. Donc, on agit un petit peu sur ce double territoire, Rennes-Saint-Malo, et en fait, tout le... Ou le département euh, brétilien. Okay. On a aussi une partie de nos financements, euh, entre 30 et 40 qui vient de partenariats privés qu'on a avec des, des, des grandes entreprises.
6: Okay.
1: Il est question aussi que le Pôle, c'est un peu la fusion de Talente et de la French Tech. Tu peux nous en parler
9: Ouais, alors ça, c'est l'histoire de, l'histoire de, de la structure. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait donc il y avait une structure historique qui était Talente, c'était ce qu'on appelle le technopole, qui était en, en, en charge d'accompagner les entreprises basées sur de la technologie. Ce qui est une partie en fait, des entreprises innovantes. Hein. qu'il y a des entreprises qui innovent sur autre chose que du numérique, ou sans <rire> forcément utiliser beaucoup de technologie. Il y avait cette structure qui existait. Et puis il y a 6-7 ans, il y a le mouvement euh, French Tech qui a, qui a commencé à arriver. Et c'était une structure séparée. Ici à, à, à Rennes, on avait fait le choix que ce soit une, une structure... Euh, c'est et French Tech portait vraiment le mouvement un petit peu pour, pour faire qu'il y ait de plus en plus d'entreprises de, qui émergent. Puis petit à petit, ces deux, ces deux structures, elles se sont rapprochées un petit peu dans, dans leur mission. Euh, et à un moment, c'est apparu évident à tout le monde qu'il fallait les rassembler dans une structure unique, et ça, je crois que c'était en, en 2018 qu a, que les équipes ont, ont fusionné, et toujours dans l'objectif que ce soit plus simple, en fait, pour les, pour les gens sur le territoire, pour les entreprises, d'interagir.
2: Alors moi j'ai une question par rapport aux au, au startups rennaises euh, enfin fait locales. Qu'est-ce qu'elles ont de qu spécial par rapport à d'autres qu'on peut trouver ailleurs en France ou Alors qu'est-ce qu qu'elles
9: ont de spécial bah déjà il y en a beaucoup en fait. C'est un territoire très très fertile. Quand je dis à un instant T 200 entreprises, c'est des vraies entreprises. Donc des fois elles sont au stade d'une de ou deux personnes, mais des fois elles sont déjà à quelques centaines de personnes. Euh, les fondateurs, les, je, je crois que les gens en fait qui, qui lancent ces entreprises, moi je trouve c'est des gens assez ouverts. En fait. Je trouve c'est des gens plutôt sympas. Est pas, euh, on n'est pas dans le stéréotype du start-upper de, de le 22 frimer. ans.
2: Euh, qui... Il y a des start pas sympas <rire> Il n'y
9: a, a que des start-upper sympas. C'est <rire> <rire> tu sais, dans le cliché qu'on qu qu voit un petit peu. là, C'est un peu euh, contre ce cliché hein, qu'on qu'on travaille des fois, quand tu quand tu regardes vraiment qui on a aujourd'hui comme entrepreneur, tu t'aperçois que c'est des gens plutôt humbles, plutôt ouverts, qui sont capables de collaborer, dans, qui se parlent entre eux déjà. Mmh. Euh, donc voilà, des gens ouverts et sympas, et puis aussi qui sont à la fois humbles mais quand même qui savent se projeter, en as quand même, alors c'est peut-être le côté breton ça, qui savent se projeter à l'international et quand même avoir des, de, de belles ambitions pour leur, pour leur projet quand tu vois une société. Euh,
7: du coup, moi j'avais une question, mais comment vous les sélectionnez ces startups finalement C'est un truc qui revient souvent, c'est comment en fait on peut euh, on peut aller à la French Tech et monter sa boîte
9: Alors déjà, nous, on ne sélectionne pas les startups hein, à la French Tech ou au pool. Nous, on dit bienvenue à tout le monde parce qu'en fait, l'innovation, elle peut venir de partout. Et En fait, quand tu vois un projet arriver, franchement, pour savoir ce que va devenir le projet, au, au, au tout début, c'est surtout l'état d'esprit en fait de la personne qui, qui te porte. Donc nous on a une vocation à accueillir, c'est-à-dire à connaître un petit peu tout le monde. Après ça ne veut pas dire que tous les programmes ou tous les accompagnements euh, qu'on fait sont pour tout le monde parce que là on, on, on pourrait pas. Donc on accueille tout le monde et après on va les orienter soit sur certains de nos programmes, soit sur certains programmes des partenaires dont on parlait tout à l'heure, les autres euh, les accélérateurs ou les, ou les structures. Donc notre but c'est plus d'aiguiller puis après de, de choisir que de sélectionner à l'entrée.
3: Ok. Et est-ce que Rennes a des spécialités en termes d'innovation euh, précise euh, je, peux, je peux penser par exemple à la cybersécurité. Est-ce que euh, la semaine dernière, il y avait le FIC euh, qui avait lieu à Lille, qui était le forum inter international de cybersécurité Et la région Bretagne avait euh, carrément un stand à travers de son agence de Bretagne Développement Innovation, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, j'aurais voulu savoir si la cybersécurité est clairement identifiée comme un des avantages rennais Est-ce qu'il y a d'autres euh, spécialités qui sont propres à Rennes ou
9: oui, il, il y en a plusieurs. Alors, historiquement, Rennes, c'est vrai que c'était une terre de, de télécom hein, dans les oui. années, hein, ces, ces, ces dernières décennies. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines, bah, dont la cyber, euh, qui sont des domaines forts à Rennes, sur lesquels les filières sont en train de se, se structurer. Donc, cyber, c'en est clairement une. Tu parles du, du Ficalil. Oui. Mais euh, en fin d'année dernière, il y avait la European Cyber Week, qui est un peu l'équivalent ici... Euh, donc ça, c'est des événements autour duquel la, la filière se, se structure. Il euh, y a la même chose sur l'agroalimentaire, euh, la, la, la food foodtech. En il fait, y a la même chose sur l'industrie du futur. On ne le sait pas trop, mais Rennes, c'est aussi un, un, un territoire où, où ça se développe. Alors, ce n'est pas forcément un territoire où il y a eu de l'industrie euh, ces 20-30 euh, dernières années, mais c'est aussi un territoire où va s'inventer euh, l'industrie euh, du futur. Et puis, il y a des choses euh, qui sont encore un peu plus spécifiques. Par exemple, sur l'industrie de l'image animée, des, des contenus créatifs, c'est quelque chose, il y a énormément de, de bouillonnement et d'innovation euh, d'innovation arène, avec beaucoup euh, à la fois d'acteurs euh, qui viennent du monde de l'art, mais aussi de start-up, etc. Donc ça, c'est...
2: Euh... Alors, on parlait des... tout à l'heure, tu as vaguement abordé le problème du financement et donc des levées de fonds. Qui dit start-up, on parle souvent start-up levée de fonds. Est-ce que c'est d'abord un passage obligé, les levées de fonds et, et sinon, bah, concrètement, comment ça se passe Comment vous faites ça
9: Alors, non, déjà, les, les, déjà une start-up, qu'est-ce qu qu'une start-up Parce que ça, il y, y a autant de définitions que de personnes. Nous, c'est un, un peu running gag en fait, dans nos réunions. Qu'est-ce qu'une start-up En vrai, il y a une vraie définition de la start-up c'est une, une entreprise qui va résoudre un problème de manière complètement nouvelle. Et, et qui a une grosse incertitude sur le fait que ça va marcher hein, ou pas et qui a plutôt une volonté à mettre en place un modèle où, où ça va grossir donc, vite, on, on, on parle va. de, de ouais. modèles qui passent à l'échelle hein, ouais. par exemple dans le logiciel une fois qu'on a fait le logiciel si le, si le logiciel y répond à un besoin c'est un modèle qui passe à l'échelle parce que ça ne coûte pas plus cher de faire plusieurs fois le donc ça, mais en fait une start-up, on utilise aussi euh, le mot pour parler euh, en général des sociétés qui sont dans l'innovation dans le web, dans le digital et, et donc toutes les entreprises ne sont pas des startups et ça c'est pas grave euh... et les levées de fonds c'est quelque chose de particulier, il y a certaines entreprises qui ont besoin d'argent à un moment donné soit pour mettre au point la technologie il leur faut 3-4 ans pour payer les ingénieurs euh, avant de savoir si ça va marcher mais là il n'y a aucune banque qui va leur prêter de l'argent pour faire ça euh... Ou alors, euh... et donc à ce stade-là, on va aller chercher de l'argent sous la forme d'une levée de fonds. Mais il y a aussi des entreprises qui se financent, qui sortent un produit et qui commencent tout de suite à le vendre et donc qui se financent par leur activité commerciale et, et, et l'argent des clients. Et celle-là, elle se développe très bien. Donc la levée de fonds, voilà, c'est un choix à un moment donné ou un type de projet particulier, mais c'est absolument pas quelque chose qui, est, qui arrive systématiquement dans la vie d'une entreprise.
7: Du coup, le pool, vous les aidez à lever des fonds Vous faites Comment vous les aidez à pitcher leur idée pour, euh, devant des investisseurs euh, Comment ça se passe
9: Alors, da, oui, nous, s'ils on ont besoin de lever des fonds, on va essayer de le, le faire. Mais en général, ça commence plutôt, déjà, à, pour les sociétés qui sont en création, à, à les aider à rôder vraiment euh, leur, ce qu'on appelle la proposition de valeur. Quel problème je résous pour le client et, et à trouver, en fait, leur, leur premier client. En général, la levée de fonds, c'est une conséquence... Euh, euh, d'une idée qui se transforme en, en, en quelque chose qui, qui résonne auprès des, des clients euh, sur les levées de fonds euh, nous on a un réseau de connaissances euh, d'investisseurs, on a aussi par exemple des événements les, euh, cette année je crois que c'est le, le 30 juin on a un événement qui s'appelle Startup on the Beach où les startups donc ça, ça a lieu à Saint-Malo. Donc les, les startups du territoire, de Rennes, Saint-Malo, l'île-et-Vilaine et même un peu la, la Bretagne, se réunissent et présentent leurs projets devant des investisseurs qu'on fait venir euh, pour l'occasion.
2: Okay. Ils ne sont pas forcément de la région
9: De plus en plus, on est en train d'ouvrir. Au début, c'était un événement qui était Rennes, qui est devenu Rennes, enfin, qui était maloin lîle l'île-et-Vilaine, la région. Et là, on commence à ouvrir à, à, à d'autres capitales ou d'autres régions de France. Ouais. D'accord, d'accord.
7: Okay. Moi j'ai une question et euh, bon, c'est une question que je me pose, c'est à partir de quel moment une start-up n'est plus une start-up Quand elle a trouvé un modèle économique viable et elle est stable ouais mais
9: est-ce que ça arrive vraiment C'est exactement ça la réponse, c'est-à-dire quand son modèle économique est rodé et qu'elle n'a dans, dans, qu plus trop d'incertitudes mais en vrai, les sociétés qui sont dans l'innovation, elles ont tout le temps des nouveaux challenges qui arrivent. C'est-à-dire quand elles ont résolu un problème, euh, soit le monde a changé, elles doivent relancer de nouveaux produits, euh, soit elles ont des concurrents qui arrivent, elles doivent continuer à, à se développer. Donc en fait, ce n'est pas, euh, pas trop une question. Je reviens à, à ce qu'on disait au début, c'est aussi l'état d'esprit, hein, l'état d'esprit d'innovation permanente. Et de...
7: Le fait de vouloir conquérir le monde, c'est ça alors c'est souvent
9: vrai. associé à ça, donc souvent en fait quand on parle de start-up qui a l'ambition euh, qui va derrière. Après des fois c'est conquérir euh, une niche sur un pays, dominer son marché, etc.
2: Okay. Alors justement par rapport à ça, il y a, dans les start-up il, il y a des licornes qu'on appelle. Est-ce qu'on euh, aura la chance, qu'il y en a déjà, est-ce qu'on aura la chance d'en voir une ou deux ou trois euh, dans les années qui viennent si Des -être
9: licornes, être... alors bah, les licornes donc, sont... Techniquement, c'est les sociétés qui, par le jeu des levées de fonds, sont valorisées plus d'un milliard euh, d'euros, de dollars.
2: pour ça que je posais la question s'il ouais. y avait d'autres qui <rire> si arrivaient.
9: Donc, euh, on a aujourd'hui des belles sociétés euh, qui pourraient devenir des licornes euh, demain. Une société... Euh, donc, il y en a des, des, des connues, par exemple, comme Klaxoon, en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle le Next 40. Donc, c'est les 40 sociétés de croissance. C'est les 40, en gros, sociétés à plus fort potentiel... Euh, Aujourd'hui en, en France, Donc, demain ça pourrait devenir, ça pourrait devenir une, une licorne. Il y en a d'autres derrière qui sont de très très belles boîtes dont on entend peut-être un peu moins euh, parler. Une boîte aujourd'hui comme Ariadnext, par exemple, qui fait de la sécurisation de documents euh, électroniques. Donc votre carte d'identité, quand vous l'avez envoyée euh, comme preuve euh, pour une transaction, il faut bien vérifier que c'est une vraie carte d'identité. Ils font ça. Donc c'est une boîte qui a une croissance... Euh, qui se développe très très bien donc j'espère qu'on aura des, des licornes demain même si l'objectif c'est pas l'objectif c'est d'abord de développer des boîtes pérennes qui embauchent des gens et qui, qui se développent dans le temps Alors, on parle des licornes mais on parle aussi des cafards je pas, ah. les, les cafards c'est les boîtes qui se développent sans lever de fond euh, et avec et il y en a il y en a des, des, des très bien. c'est deux modèles différents je veux dire c'est c'est un choix à un moment donné de l'entrepreneur qui va choisir un type de projet qui peut se développer comme ça qui nécessitent des, des levées de fonds. Donc nous, on est à l'aise avec les licornes, mais aussi les cafards. <rire> ben justement,
2: est-ce que tu pourrais nous, nous, nous choisir une de chaque, et nous en parler un peu plus
9: euh, Start-up cafard, je vais, je vais parler de mon, mon ami Jean-Baptiste, parce qu'il se définit lui-même euh, comme ça, donc je sais qu'il sera à l'aise avec le, le terme. C'est une, une entreprise qui s'appelle Stipple, qui fait un produit pour la communication interne. Donc concrètement, euh, ils ont un... Un écran en plus, un réseau social qui permet de diffuser l'information euh, euh, de l'entreprise à, à tous les employés. Ben ça, c'est une société qui se développe euh, avec une, une super bonne croissance. Ils sont déjà, euh, je crois, près de, de 15 personnes et qui a été complètement autofinancée. Euh, le produit plaît aux clients, les clients achètent, euh, l'argent entre, ils embauchent des gens. Donc voilà, ça, un, un... Et,
8: et
7: ils ont fini au CES
9: Ils étaient au CES avec nous, exactement. Début janvier, avec leur joli tablier, et costume de chef. Donc, ils, ils ont une super com, là. C'est une boîte euh, vraiment très, 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 très rigolote.
7: Ouais, ils sont axés ouais. sur la vidéo, non Il me semble Avec des vidéos sur LinkedIn, etc. En tout cas, au niveau de la com, moi, c'est ce que je, ouais, vois, je trouve dans ça leur vraiment fait. La
9: communication, elle est vraiment. Il faut aller regarder. Ils ont ils ont vraiment euh, tout un tas de recettes. Donc, ils, ils font un petit parallèle avec l'univers de la cuisine. Là, ils ont sorti un bouquin de recettes, mais des recettes de communication interne, donc euh, super exemple.
2: Et dans les, dans les, dans les start-up, euh, les cornes
9: bah, Je vous ai parlé de Klaxoon tout Klaxoon, à l'heure, qui ouais. se développe ouais. très très fort, uh, Klaxoon il, il réinvente la réunion, c'est-à-dire fabrique des outils pour que l'entreprise soit plus... Non, fonction... les réunions c'est quelque chose qui n'a pas changé dans la manière dont on les fait depuis des années, ils ont des outils qui, qui améliorent ça avec un marché qui est, qui est mondial... Mais il y a des gens... Euh, bah, par exemple, OpenCare, hein, c'est une solution qui fait une digitalisation du parcours euh, patient dans l'hôpital. Euh, donc Concrètement, ils faisaient des tablettes qui se mettent euh, au début, non, dans les chambres euh, d'hôpital, au début plutôt pour euh, faire des applications ludiques, de télévision, des jeux, etc. Et puis, euh, ils ont commencé à rajouter des applications qui aident les infirmières, etc. Ça, c'est une, une société qui peut très bien... Euh, Demain, devenir unicorne et qui se développe euh, très très fort.
1: D'accord. Jola ah. J'aimerais bien parler en fait des missions de Le Poul pour 2020, ce que vous ciblez en premier.
9: Euh, alors 2020, euh, accueillir tout type de, de projet, c'est-à-dire que nous, on. on, on on se rend compte qu'une grosse partie de notre valeur ajoutée, c'est de la mise en relation. C'est de comprendre, tiens, on voit tel projet, il a besoin de recruter tel ou tel profil ou de trouver un partenaire commercial. Donc, c'est d'être en interaction avec le, le plus possible de monde. Donc on, on va avoir toute une campagne en, en 2020 qui s'appelle euh, Bienvenue sur le fait qu'on puisse connecter en fait, les, les gens entre eux. Après, on a un sujet qui est sur le lien avec le monde étudiant sur, avec le monde euh, étudiant, on va dire, l'enseignement supérieur et la recherche on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à aller chercher euh, dans les labos, dans les structures qui, euh, qui, qui fabriquent en fait toute cette, euh, on appelle ça les structures un petit peu de, de valorisation les centres de recherche, donc c'est à la fois de la sensibilisation pour donner envie de, encore plus envie de créer aux chercheurs, aux étudiants etc. et puis de participer à certains programmes, par exemple il y a un un programme qui est en train de se lancer qui s'appelle Station B, qui est le futur euh, incubateur euh, étudiant multi-école, qui va rassembler l'INSA, Rennes 1, euh, Centrale Supélec et euh, une dizaine d'établissements. Donc voilà, ce, ce sujet enseignement supérieur et euh, la recherche, c'est un gros axe euh, chez nous. Et puis je parlais tout à l'heure de, euh, des expérimentations. C'est aussi un, quelque chose sur lequel on veut accélérer. À un moment donné, on, on se rend compte que ce qui aide vraiment euh, une entreprise, c'est le moment où elle va trouver ses premiers clients et tester en vrai euh, dans la rue. Donc ça, on, on va muscler notre offre sur cette partie expérimentation.
3: Mais du coup, cette partie expérimentation, elle passe par quel biais un peu euh, précis C'est-à-dire que vous aidez les entreprises à expérimenter euh, grâce à vos équipes ou vous les accompagnez autour de cette idée-là euh
9: alors en fait, il y, y a deux éléments, euh, trois j'ai envie de dire d'abord, on détecte des besoins, c'est-à-dire que via notre activité d'accompagnement, on va détecter, tiens, où on va nous demander, hein. on va nous solliciter cette entreprise, euh, elle a mis au point quelque chose qui est canon, maintenant il faudrait aller le tester, euh, tester dans la rue. Là on va essayer de trouver un terrain d'expérimentation, donc via des partenariats avec les collectivités, avec des grandes entreprises, avec des écoles, euh, euh, avec vous mmh. on pourrait imaginer ça donc on a un réseau de gens qui vont nous offrir des, des terrains d'expérimentation et après on a un outil de financement aussi c'est-à-dire qu'on opère au pool un fonds d'expérimentation qui nous sert à mettre de l'argent sur cette expérimentation sous forme d'avance remboursable pour réduire le coût au démarrage et réduire le, réduire le risque
3: et du coup, financé à moitié-moitié, je suppose, par du public privé, hein, un peu comme le reste du pool.
9: Alors, ce n'est pas moitié-moitié, mais il y a ouais. effectivement des fonds euh, qui viennent de, de Rennes-Saint-Malo et, et des fonds de partenaires, euh, comme par exemple le, le Crédit Mutuette, qui injecte euh, des fonds, okay. ou Enedis, qui, qui viennent contribuer dans, dans ce fonds. Mais ce n'est pas à moitié-moitié. Mais... D'accord.
7: Mmh. Ok. Je serais bien revenu sur Station B, parce que je pense ne je n'ai pas tout compris. Ça arriverait quand à Rennes, ça, du coup
9: alors Station B, euh, donc le projet il est naissant, il a été annoncé en, en, en fin d'année dernière, euh, je pense que ça va arriver assez vite dans les mois qui viennent, euh, sachant qu'il aura une incarnation dans, dans un futur bâtiment, ça ça va prendre du temps, mais le projet lui-même va commencer à naître euh, dans les prochains mois, en tout cas on, on y travaille. Ok.
2: Eh ben Daniel, merci. C'était super intéressant. Eh ben, bon, merci à vous. Tu reviendras, j'espère, nous revoir dans un an, dans deux ans pour aller plus loin dans, dans l'action, nous expliquer ce qui se passe. Nous, on va se, 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 se quitter quelques secondes, histoire de souffler un peu. On va écouter Charles de Gaulle, alors pas le, le grand, mais Gaulle, g o -A l avec Technicolor. Voilà sur le studio. Et bien maintenant, nous allons parler de, du moment hack. Et le moment hack, euh, pour nous, bah, c'est surtout d'abord euh, le CES et le retour du CES. Sachant que euh, cette semaine, il y avait aussi le inbound marketing, l'IMF 2020. Et là, on a un problème de temps, clairement. Donc, on vous dit tout. Hein. Donc, on en parlera en fait et bien, la prochaine fois. Euh, voilà, on fait du teasing. La prochaine fois, vous et nous, vous serez tous sur l'IMF. Et là, pour le coup, comme on avait déjà du retard sur le, sur le CES, on va en parler maintenant avec... Flavien, ah,
3: c'est ça. On en avait parlé du coup dans les actus de l'émission du 23 janvier. Euh, le Village Baïsé a organisé un retour d'expérience autour de ce que représente le CES en termes d'innovation. Pour rappel, le CES, c'est le Consumer Electronics Show, l'un des plus grands salons dédiés au futur du numérique et euh, des objets connectés notamment. Euh, et pour mieux comprendre euh, ce, euh, ce que c'est, en fait, nous avons interrogé plusieurs startups qui étaient et à qui on a demandé de se présenter.
4: Bonjour, moi je m'appelle Loïc Corjoli, je suis le cofondateur et directeur général de la start-up Elliott. Elliot développe une solution qui s'appelle eWaste, qui est un capteur connecté consommant très peu d'énergie, qui peut très facilement s'adapter dans toutes les boîtes qui sont nécessaires au tri et à la gestion des déchets.
5: Alors je m'appelle Alban Pobla, je suis le co-dirigeant de la société Dilepix, qui est une start-up qui a été créée en mars 2018 et qui est hébergé au village Baïséa. Et notre métier, c'est de prendre des images qui viennent des élevages et des cultures et de les analyser automatiquement avec de l'intelligence artificielle pour en détecter des problèmes, des risques, des opportunités à la production agricole. Donc on va détecter des maladies sur des plantes, on va détecter des comportements à risque sur des animaux.
10: Alors nous proposons la solution Chiméa, qui est une solution qui permet de détecter les risques de maladies professionnelles dans l'industrie euh, afin de pouvoir réduire ces risques de façon euh, quantifiée et donc de, de, de façon objective.
0: Donc moi je m'appelle Benoît Bellavoine, je suis le CEO d'une startup qui s'appelle XP Digit et on propose une solution qui s'appelle KeepSafe pour améliorer la sécurité au travail.
8: Et
3: euh, du coup on leur a également demandé euh, quelles étaient les, cho les choses qu'ils avaient vraiment marquées dans le CES 2020 et euh, voici ce qu'ils nous ont répondu.
4: Alors Elliot, nous ce qu'on ressent particulièrement du CES, c'est qu'énormément d'objets utiles deviennent connectés pour le coup. On a eu l'occasion de croiser une start-up bretonne et française, française pour le coup, qui faisait même un casier à Omar connecté. Donc on a une tendance où cette intelligence vient se mettre nativant dans tous les objets. Donc la vision qu'on a, qu'un contenant devienne connecté by design dès sa sortie, un peu aussi facilement que le Bluetooth et maintenant aussi facilement dans tous nos véhicules, c'est une vision qui en ressort assez, où n'importe quel objet maintenant devient intelligent.
10: Alors chez MoveN6, ce qui nous a marqué, c'est un gap qui a été franchi sur les solutions d'intelligence artificielle nous travaillons nous sur ce qu'on appelle le deep learning associé à la vision par ordinateur et on voit que ces technologies-là sont devenues matures et proposent maintenant des cas d'usage concrets, objectifs, qui rapportent des vrais bénéfices clients, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années, en tout cas au CES.
0: Plus particulièrement, euh, je trouve qu'il y a des choses absolument formidables qui sont en train de se développer dans le, la health tech, donc les technologies de la santé, et notamment pour euh, faciliter l'accès aux soins ou du moins faciliter euh, l'accès au diagnostic santé pour les patients, euh, que ce soit via des, des, des objets connectés qui permettent euh, à distance euh, de faire des analyses de sang, de faire des, du, un meilleur contrôle et un meilleur suivi du diabète, ou des meilleurs... Du, un, un traitement amélioré pour certaines pathologies. Euh, alors, c'est pas encore déployé à grande échelle, mais quand on voit euh, un sujet qui touche, commence à toucher en, en France et en Europe, c'est la, 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 les déserts médicaux, euh, avec enfin, les politiques de restructuration des hôpitaux et autres, euh, je trouve que, que ça peut être des des alternatives ou des, 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 des objets qui vont trouver tout leur sens d'ici quelques années euh, bah pour essayer de maintenir une qualité de soins correcte euh, malgré ces, ces, ces désertifications qu'on est en train d'observer.
3: L'autre question qu'on s'est posée qui nous est venue à l'esprit, c'est pourquoi euh, ces start-up Rennes sont allées au CES Pour quelles raisons ont-elles traversé l'Atlantique
5: alors on va au Las Vegas, au CES de Las Vegas, pardon, pour trois raisons. Euh, on y va à la fois pour rencontrer des journalistes de la presse française et de la presse internationale. On y va pour rencontrer aussi des investisseurs, à la fois français et internationaux, et pour rencontrer des clients. Et donc la réception qu'on a de ces trois cibles-là, elle est, elle est différente selon la cible. Mais les journalistes vont plutôt s'intéresser aux côtés la petite start-up française qui va s'exporter aux états unis comment elle se prépare, comment elle y réussit. Les investisseurs vont plutôt essayer de voir, nous observer un petit peu comment on, on, on déroule notre discours, comment on reçoit des clients sur notre stand et est-ce qu'on est prêt à attaquer notamment le marché américain, qui est un marché d'intérêt pour l'agriculture. Et puis les clients, ils sont plutôt là pour comprendre quelle est la valeur ajoutée qu'on pourrait leur apporter. Pas seulement la nature de la technologie, généralement ils n'ont pas forcément beaucoup de questions sur la technologie, mais c'est plutôt, est-ce que vous êtes prêts à venir chez nous, aux états unis au Brésil, en Corée du Sud, au Japon, et comment vous pourriez déployer vos produits, avec quelle valeur ajoutée pour les personnes qui utiliseront nos produits
4: on souhaitait être euh, au CES pour confronter notre idée qui est aujourd'hui implantée en France et un tout petit peu en Europe sur euh, le, le besoin mondial et l'écho qu'on pouvait avoir. Là où on est très rassuré, c'est qu'aujourd'hui, la gestion du déchet est une préoccupation mondiale. Chaque pays a sa propre innovation. Et vu qu'on se met très en amont donc sur la boîte qui permet de recueillir le déchet, on arrive à avoir un discours qui est assez universel. Et c'est ce qu'on cherchait à avoir CES, c'était construire certains argumentaires
10: pour demain pouvoir s'étendre Alors, pour Mouvency, c'était euh, confronter notre technologie euh, à, un marché, euh, à un marché mondial, car euh, les problématiques de, de maladies professionnelles n'ont pas de frontières, et donc euh, des industries du monde entier sont confrontées à ces types de, de, de pathologies. L'important, c'était de pouvoir sentir l'intérêt des, euh, notamment des, des industries nord-américaines sur la, sur la solution qu'on propose afin de pouvoir euh, imaginer dans, dans un futur proche une internationalisation de notre activité.
0: Alors pour nous c'était notre deuxième CIS. On y est déjà, on a déjà participé en 2018. Euh, notre objectif c'était d'opérer le lancement commercial de la nouvelle version de notre produit, donc la, la V2 hein, qu'on lance, qu'on lance là cette année pour justement de keep Safe pour améliorer la sécurité au travail. Et on visait principalement les grands comptes euh, des secteurs du BTP, de l'énergie et de l'industrie au sens large en France et en Europe. Donc l'enjeu vraiment pour nous, c'était de relancer des relations commerciales qu'on avait déjà euh, avant le salon et d'en créer des nouvelles euh, avec ces différents opérateurs. C'était l'objectif principal. On avait deux autres objectifs. Euh, le, le deuxième objectif du coup, c'était de mesurer un peu l'appétence du marché nord-américain euh, pour nos solutions. Donc de rencontrer des, des prospects potentiels ou des partenaires potentiels pour une implantation commerciale. Et puis le troisième objectif, et objectif était euh, plus sur une logique d'investissement. Donc là, Pareil, prendre la température auprès d'investisseurs nord-américains pour une implantation future.
5: Ce qui nous a marqué cette année, c'est la différence avec l'année dernière, on était déjà présents, on était un petit peu plus jeunes, un peu moins matures dans notre façon de présenter les choses. C'est certes un petit peu moins de visiteurs, mais des visiteurs beaucoup plus qualifiés et le fait qu'on est allé directement parler de possibilités de signer des contrats ensuite, de démarrer des projets avec des clients. L'année dernière, c'était plutôt de la très très bonne curiosité, de, de l'intérêt pour notre technologie, mais pas tout de suite, ce qu'on appelle un go-to-market, pas un accès au marché tout de suite avec ces clients-là. Cette année, c'était vraiment pour certains, d'ailleurs, des clients qui revenaient nous voir et qui voulait savoir quand on pouvait démarrer pour, pour travailler avec eux sur différents sujets. Donc la vraie différence, c'était vraiment pour nous le salon, un peu comme on dit dans la musique, c'était le salon de la maturité. Là, pour nous, c'était une édition qui nous a permis de mieux nous présenter, d'aller beaucoup plus loin dans la relation commerciale avec les prospects qu'on a rencontrés.
3: Et enfin, pour terminer euh, ces interviews, on a demandé à ces start du coup de résumer le CES en quelques mots.
5: Euh, alors,
4: pour Elliot, les, les trois mots, ça, ça va être maturité, je le reprends également, euh, ça va être fatigant et ça va être gigantesque.
10: Alors, pour, pour Movency c'est plutôt maturité,
5: business et euh, expérience utilisateur si je devais résumer en trois mots notre expérience au CES de Las Vegas, c'est tout est possible. En effet, c'est un salon où on rencontre tous les, tous les pays du monde, tous les prospects du monde, les journalistes, les investisseurs. Et à partir du moment où vous avez bien préparé votre salon, tout peut vous arriver dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vous pouvez rencontrer des journalistes, vous pouvez rencontrer des investisseurs et vous pouvez rencontrer des clients. C'est vraiment le salon du possible en fait.
3: Voilà donc le retour des startups ayant traversé l'Atlantique pour ce salon. Alors on remercie Morgan qui est absent ce soir, euh, mais qui a enregistré ces interviews. Et euh, du coup, j'ai une petite question pour vous, euh, Daniel. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour le pool euh, d'emmener des startups rennaises et emmener en fait tout l'écosystème rennais euh, au CES
9: Alors, Le CES c'est un, un temps fort hein, sur, euh, sur l'innovation, spécialement pour les startups qui ont on va dire, des objets à vendre, ou qui, déjà qui sont prêtes à vendre, parce que ça s'adresse plutôt aux entreprises qui ont franchi un cap et qui sont, sont prêtes à vendre. Et nous, on ne les amène pas, hein, les, les sociétés au, au CES. D'ailleurs, moi, je venais d'arriver en tant que directeur et j'y allais plus pour me, me connecter. Il y avait une vingtaine de startups Renes qui étaient, qui étaient là-bas. Donc, c'est aussi l'occasion de passer un moment avec eux. C'est toujours des moments des moments très, euh, très rigolos. Et en fait, ces startups, elles vont là-bas, comme euh, on a vu dans, dans les interviews, soit pour lancer des produits, soit pour tester le marché, soit pour trouver des, des investisseurs. Il y avait notamment une startup qui est assez géniale, là, qui s'appelle Wizamal qui fait un jeu de plateau connecté. Euh, donc c'est un jeu qui se présente sous la forme d'une très grosse tablette, d'un écran, et qui permet de faire beaucoup de types de, de jeux de plateau donc ça c'était passionnant en fait de les voir évoluer dans, dans ce salon c'est typiquement ce type de start-up à un moment donné qui, qui va trouver une utilité à ce salon et si on regarde la liste des boîtes qui étaient celles qui ont parlé dans les interviews il y avait beaucoup de, de start-up objets connectés comme euh, Elliot ou XP Digit ou même Moventi euh, voilà donc c'était un moment euh, passionnant de ce point de vue là
3: après il faut aussi expliquer du coup le CES c'est quand même un salon qui est tourné vers les consommateurs et vers ce qui va sortir euh, dans les nouvelles technologies mais orienté consommateur plus que euh, propre on va
9: dire au milieu du numérique quoi. Alors ça c'était euh, 100% vrai euh, à la création du salon et dans, dans les premières années c'était vraiment très orienté consommateur c'est là qu'a été lancé par exemple le magnétoscope depuis quelques années on commence à voir il laisse une place à toutes les activités euh, okay. B2B en fait, ces dernières années, euh, beaucoup de, de délégations, de grands groupes ont commencé à aller faire de la veille sur ce salon euh, pour aller prospecter en, en, en termes d'innovation. Donc, c'est aussi un bon moyen de s'adresser à des délégations de grands groupes euh, français ou internationaux. Et donc, cette activité B2B là, se développe de, de plus en plus.
3: Et euh, en termes de délégation, je sais qu'il y a eu un, un petit sujet... Enfin, euh, j'ai lu des articles en ligne, en tout cas, d'Américains qui euh, étaient impressionnés par le nombre de startups françaises qui étaient présentes euh, au CES et que ils avaient peut-être pas l'impression d'être envahis mais euh, pas loin euh, qu'est-ce que vous pensez du coup de ça, c'est la France qui euh, fait un coup d'éclat en envoyant le plus de startups possible ou au contraire
9: on a une, euh, on a une place aussi à part euh, dans ce genre de salon Alors d'abord on a une très belle présence et c'est vrai que euh, cette année la présence était un peu réduite parce que euh, ces dernières années euh, c'est vrai qu'on avait vraiment mis le paquet mais pas toujours avec la qualité, là il y avait je crois 10-12% de moins de, ça, ça représente 350-360 mmh. startups quand même, donc quand on arrive c'est quand même assez magnifique de voir, en plus c'est à l'entrée en fait du Horeca Park la French Tech, par contre il y a moins de startups mais de vraiment meilleure qualité c'est vraiment des, des startups ou des entreprises qui sont à un niveau de maturité supérieur, qui ont des solutions prêtes à vendre qui sont capables de dégainer une présentation en une minute, deux minutes trois minutes de leur solution qui est et comme on le disait dans les interviews, quand on est là-bas, ça ne pardonne pas. En fait, les, les clients, les prospects, ils vous interrogent sur ce que vous amenez, sur la proposition de valeur, à quoi ça sert. Et ils s'en foutent un petit peu de la techno qu'il y a derrière. Donc, euh, moins cette année, mais de meilleure qualité.
3: Il y a un côté crash test un peu aux états unis aussi quelque part. Quoi. Ah, ça, exactement. Ouais. Ouais.
9: Mais ça, ça vient très, très vite hein, parce que c'est toute la journée. Ça dépote. Il n'y a, a pas le choix, en fait. D'où le côté
3: fatigant qui a été dit euh, dans les trois derniers mots euh, de l'interview. Fatigant
9: quoi. pendant le salon, puis grosse préparation avant. Hein. Ouais. Que ça, 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 enfin, vous ne pouvez pas aller au, au CES comme ça, sans, en mode complètement improvisé. Il faut, faut préparer ça quelques mois à l'avance. C'est un mmh, très boulot.
3: C'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas aller au CES euh, les mains dans les poches. Quoi.
9: Exactement.
2: <rire> Et ben merci à toi. Merci à Daniel aussi pour ce, ce retour d'information on va se quitter, c'est déjà la fin. On se retrouve dans 15 jours sur CELAB pour l'émission Hackers Ouverts. Et on se dit au revoir sur la chanson « Computer sourire » d'Alexander Robotnik. Merci à tous.